0: Fidias, Atenas, hacia el 450 a.C. en el mes de septiembre. Después de la derrota de los persas, los espartanos se retiraron. Atenas, en su papel como libertadora, fundó la Liga de Delos, cuyo propósito inicial era construir y mantener una marina grande y poderosa para recobrar las ciudades-estado ocupadas todavía por Persia. Pero muy pronto se embarcó en una descarada política de imperialismo, que desembocaría en las llamadas Guerras del Peloponeso. Así, cuando Pericles llegó a ser líder, a nadie extrañó que moviera la tesorería desde Delos hasta la incipiente Acrópolis, excusándose en que su primer objetivo era reconstruir la economía ateniense. Ya con el control financiero, su liderazgo permitió una edad áurea con logros culturales, artísticos y científicos, que si bien ya habían germinado en las ciudades jonias de Asia, en Atenas florecieron. En medio de un bosquecillo de olivos, recostada la cabeza sobre una piedra, Fidias trabajaba en las nubes con los ojos. Crea una escultura sin tacha, formada con el blanco en un barrado. Amaranta se sorprendió al comprobar que ella podía mirar en la imaginación del artista. La acrópolis la imagen áurea de palas Atena, la lucha de los lapitas contra los centauros y por sobre todas las demás, la escultura perfecta e inmaculada de un hombre más poderoso que los dioses. Ella podía verlo, aunque fuese Fidias quien soñaba. Tras comprender que la idea de una escultura perfecta por el camino de la rebeldía, una cuesta por demás riesgosa, Fidias se incorpora a medias. Se sostiene sobre un codo y quiere rectificarse y solicitar a Zeus le perdone su injuria. Involuntaria y mortal, como toda fantasía. Esta debilidad humana podrá ser pasada por alto. Zeus, pues no tuvo la intención de ser falta de respeto, no ha querido ser insulto, señor, y... Mas su silente oración se interrumpe por el llamado de un mensajero. Fidias atiende. Pericles me comisionó para darte la buena nueva, señor. Desea verte lo antes posible. Declaró solemne el muchacho. Fidias, hiriéndose del todo, y tras quitar el polvo y brisnas que se han adherido a su túnica, miró sus manos y, rompiendo a reír, exclamó. ¡Mármol! El mensajero no comprendió. Únicamente pensó que todos los artistas poseen un genio inusual, Rayano en la demencia. Mientras de nueva cuenta, Fidias agradecía a su dios por haber sido seleccionado entre los muchos concursantes. Amaranta resolvió que la buena fortuna era interpretada por Fidias como favor de dioses. Sonrió para sí y decidió seguir al artista y al mensajero. Caminaban por las calles de Atenas y Fidias se detenía a saludar a las vendedoras de uvas. Probaba un queso aquí o acariciaba la cabeza de un niño más allá. Se sentía privilegiado, estaba eufórico, y la alegría en él irradiaba una efusión de caricias. Atendía al llamado de Pericles, no por la fama o por el dinero, sencillamente por el goce estético. Llegó a Palacio con restos de barro en la cara, el pelo vuelto un laberinto, manchas de pintura y humedad en la ropa. No había tenido tiempo para cambiarse. Digno, pomposo. Majestático, Pericles le suelta un discurso de bienvenida en tanto que Fidia sonríe. Hace un año formalizamos la paz con Esparta y debo agradecer al Olimpo, en nombre de Atenas, la firma que logró el armisticio. Nada garantiza la unidad de la helade, por lo que he de procurar la creación de mayores vínculos y así realizar actividades que atraigan pacíficamente a las diversas polis hemos pensado el consejo y yo que los juegos funerarios y los grandes festividades serán nuestra legadura. Por ese motivo, quiero, Fidias, en el santuario al que todos los griegos asistirán sin temores, una ofrenda suprema. No hay Dios en toda Grecia que se reverencie más que al gran Zeus, rector del Olimpo. He visto tu obra, Fidias, y la admiro. ¿Quién sino tú sería capaz de encargarse de la tarea que pido? Esculpe la estatua de Zeus Olímpico. Hazla en oro y marfil, con los metales y las piedras preciosas que necesites. Trabaja la piedra para crear un dios sedente que contemple los juegos, una imagen del dios pacífico, como invitando a la reflexión, que nos permita a los griegos meditar sobre nuestro origen y destino qué rollo, pensó Fidias, ansioso por tomarse el vaso de vino oscuro que para solemnizar el acontecimiento se le ofrecería. Tal vez, luego, para celebrar su éxito, iba a regalarse una noche con algún soldado que a cambio de amores varoniles quisiera ganarse algunos dragmas. Amaranta rió de su ocurrencia. Al fin de cuentas, la homosexualidad era bien vista por los griegos y la practicaban. Mejor bisexualidad concluyó la muchacha acerca de los gustos del escultor. Afuera, la Ciudad de México fulgía al acercarse a las doce de la noche. «Partirás hacia Olimpia, oh Fidias, pues el piélago te aguarda». Pronto Fidias olvidó su pánico al mar, pues en cuanto advirtió que Pericles pensaba despacharse con otro de sus discursos, soltó a Tino a interrogar cuándo partía. «De inmediato», lo antes posible. Los Juegos Olímpicos comenzarán dentro de poco y deseo que al menos tengas hecho un esbozo de la obra para entonces, ordenó Pericles. Se hicieron los preparativos y al venir el capitán de la tierra por él, preguntó a Medentrado. ¿Por qué por mar y no por tierra? Porque somos griegos, fue la respuesta, y partieron hacia la bahía de Patras donde zarparían. Amaranta celebró su ocurrencia de un griego miedoso al ancho ponto con nuevas risas. En un mapa había consultado la ruta y lo lógico hubiera sido ir de Atenas a Olimpia por tierra. Pero si Fidias temía al mar, el arribo iba a ser en barco. Trazó la ruta en torno a la península griega en el vaho acumulado en el cristal de la ventana.